0: 嗨， Hi, 我是宝可梦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你先订阅我们的频道，然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是宝可梦陪你读本书《汤菲尔顿的魔杖之外》嗯。那这一段的话，就是他必须要去走向伏地那他中间就有拍了非,非常多不同的桥段，比如说，呃，伏地魔就是呃，对他一点感觉都没有。嗨， Hi, 我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡号哦。今天呢，来跟大家聊聊，就是我最近看的一本书哈，很快就是大概两天我就看完了哈。这就是 Tom Felton， 也就是大家最熟悉的角色叫，叫拽哥马粪哈， in, 就是那个哈利波特里面的反派角色哈，最有魅力的反派角色之一。他写的一个人生传记，他大概是在几岁？三十二岁的时候出版的。好，他跟我的年纪差大概不到两岁吧。好像小我两岁而已，所以呢，大概也是在六七年前哈、喔。那这本书最近就是刚好台湾应该有翻一本、喔，然后我前一阵子刚好在逛那个家乐福的时候看到，哎呦，有哎、欸，这是太有趣了。然后后来呢，我就把它买下来看。那这个不翻就算了，一翻的话就两天就直接看完，然、喔、后非常非常有趣的一本书。哦、喔，它其实没有非常的艰涩。喜欢哈利波特电影的人呢，一定要看。毕竟呢，这个小说改编的电影其实有非常非常多有趣的东西。好，尤其是我们都不知道演员在片场里面在干些什么事。好，但这本书里面呢，就是以拽哥马粪哈，就 Tom Felton 的角度呢，来去跟大家描述拍摄所有从小到大的电影，包含就是很长一段时间，大概有十几年的时间都是在哈利波特的片场里面。好，他。的所见所闻、所遇到的人，然后他所得到的生命的启发，然后他在里面搞的一些就是破坏的事情这非常非常有趣哦。对他绝对不是你想象中的好人，但他也不是你想象中的坏人，哈，就就是一个。蛮有特色的。好，我自己本身在看《哈利波特》的时候，其实呃，我跟大家一样哦、喔，就是喜欢的都是正向积极的角色，就是比如说是格兰芬多这边的人。好、喔，那史莱哲林这边的人呢，其实你就不会很喜欢这，因为毕竟他们是坏人嘛。好、喔，就是代表比较不好的那一边的人。但事实上，呃，有魅力的反派也是会被人家喜欢的。不知道有没有看过这第一到第七集的这个小说，然后总共拍出了八部电影。那这八部电影里面呢，其实拽哥马粪他第一集到第四集他的戏份真的就是不太多，呵呵他毕竟不是主角群嘛。好、哦，所以说他顶多就是呃摆出一个就是哼哼冷笑的这个表情，然、哦、后可能就是在背景这样子而已，有、哦、几句话。好、哦，不若其他三个哈、哦，就是那个哈利、荣恩跟那个妙丽他们的角色那么的吃重嘛。好、哦，所以他跟这三个童星是不一样。这三个童星呢，他们是自从被入选为哈利波特的影星。这个小明星就是演出三位主角以来呢，他们的生活就几乎都在片场里面的，包括在里面去做学习的部分，他们不可能有这个所谓的正常的童年。转个满分比较运气好一点，他呢有一半的时间呢是可以去外面，就是正常的中学好、哦、上课的，然后另外一半的时间是在片场里面度过，所以他就是一周在学校，然后一周在片场。好、哦，那其实这样子的话，我觉得。如果我是小孩子的父母，我觉得这样子也是非常辛苦的一件事情，因为毕竟小孩子要一直、不断地转换环境，其实或多或少其实都会有负面的影响嘛。那更何况是全部都在片场里面生活的小孩，好，他们基本上就没有外的朋友，其实是蛮辛苦的一件事情哦、喔。那你可能会讲说，当初不是你自己决定要签约赚这个钱的吗？还讲什么辛苦？其实我觉得很多东西都是两面人哦、喔，就是有好的部分也有不好的部分，所以你可以从这本书里面去看到这个 Tom Fulton 他的人生里面呢，是受到这些演艺事业的影响，然后让他去做怎样的转变。但我觉得不幸中的大幸是他本身不是独生子，好，所以他有三个很亲爱的哥哥，然后他们的关系非常的紧密，所以他尽管做错了一些坏事或什么，还是有其他的家人可以把他接住。哦，所以我觉得这一点是我看到是蛮光明面的这个部分。那这本书的结构很简单，就是 Tom Fulton 的成长史，从他最小的小时候他的家庭开始讲起，然后还要讲他的大哥、二哥、三哥，然后他们都跟他做一些什么疯狂事情，然后他爸爸妈妈都讲了。然后呢，呃，从他大概八岁、七岁开始，他就呃因缘际会有去接触到一些广告。好去做试镜，然后也去做拍摄，所以他其实很年轻的时候就跑遍了那个美洲，然后也跑遍了欧洲，还有亚洲。对，他去演过什么？呃，《安奈国王》这部电影里面的小孩子，好像我没看过哈。但嗯，当初在马来西亚拍，应该也是蛮有趣的。等他年纪稍长的时候呢，哦，他的经纪人就是跟他讲说，有一个《哈利波特》的电影在做试镜，在选角，你一定要赶快去丢丢看。那他这里面的故事其实就讲了呃，蛮有趣的，就是。呃，因为它是一个算是英国有史以来最大的制作，所以呢，规模跟等级跟他之前所参与的所有的电影制作都完全不一样。他们光是试镜就至少试镜了四五次，那甚至呃，他们找出了第一波的演员，就是三个主要的角色之外，他们要往外去找其他的配角。那他最后呢，拿到的就是拽根马粪的这个角色。那拿到这个角色之前呢，他还要再做一件很痛苦的事情，就是呃，剧组要求他就是把他的头发，他本来是英国人的头发，好像就是红色。就不是金色，好，它是比较偏向红色的这种发质，硬是要去把它挑染成真正的金色来看那个感觉之类的，所以他觉得那个小小时候他的头发就是呃，因为要使用这么多的染剂，所以他其实非常的不舒服，因为他不是他原本的色泽。总而言之，成果是好的啦，好，所以他后来也就是呃跟着我们陪伴我们走了这么长的时间，从我大概大学的时候开始跟哈利波特，然后呢，到我出社会了。这个电影才结束，我觉得啊，真的是好漫长、哦。但是的确是一个非常棒、非常华丽的冒险。那你可以在这本书里面还看到什么东西呢？好，你可以看到就是呃，刚刚讲的结构，小时候的，然后到试镜，然后到他入选《Potter， 有一段很长的经历都在里面，然后有非常多的故事。到最后呢，他结束了《哈利波特》的摄影，好，整个整个电影都结束了。然后他后来就去好莱发展。我觉得这一块其实在这本书里面也是一个蛮大的转折。那我们先回来聚焦一下这《哈利波特》这中间的一整个很长的段落里面，你可以看到什么？他最主要是跟很多很多呃英国知名有智慧的演员一起去演戏。我觉得他蛮厉害，是他他可能有做笔记的习惯，所以他在那一段时间里面跟这些大人们所做过的交谈的东西，他有做记录，所以他后来才能够这么详实的写出来。不然，以一个小朋友就是几岁，他十二岁的时候进入剧组。到他现在已经三十几岁了，他怎么可能还记得就是二十几年前发生的事情？所以真的蛮厉害的。好，他就写到说，德比多校长有两任，一二集是一个，后来过世了之后，就是第三集又是另外一个校长演的。好，那这两个校长对他的影响，好，其实都不一样，然后对他讲过的话，好，也都不太一样。好，所以他他有有个人在那边回顾，然后有有跟大家讲一下他的感受。那甚至还有他跟哈利波特的演员，好，就是也是蛮不错的情谊。然后甚至还有妙丽。容恩，那这本书的序是妙丽写的哈。这个艾玛华森，这个蛮,蛮微妙的，因为他一开始有讲到说，他们去试镜的时候，是一个房间里面就有三十几个小朋友。然后呢，这个导演嘛，哈，这个、Chris c r l u m b u s 他就一一地问小朋友说：“你最想要在这个我们的电影里面看到哪一个场景？”这样子，就一个一个问哦，一个一个问哦。然后问到拽根马粪的时候，拽根马粪，他根本就没有看这个小说，他也完全都没有兴趣，所以就像是他。在电影里面演出的角色一样，哈，就是为了去偷看别人的答案，然后就随便讲啊。那前面一个人讲说我要看到古林格，然后呢，他就说我也想要看到古林格，然后他就比出了这个小精灵在飞的这个姿势，他以为古林格是一种精灵之类的，然后大家就很困惑说你的公司就是古林格银行然后说哦对对对，我记得就是银行这样子，所以呢，他的非常特异的表现，他本来就是一个很特立独行的一个演员，好，所以呢。他就会让其他的那些试镜者就是对他印象深刻。导演那时候就跟小朋友讲说：“好了，那我们现在呢就休息五到十分钟，大家可以随意玩耍啊、哦。”好，但是呢，他的麦克风跟那个摄影机都没有关，因为他们还是持续在观察这些小朋友嘛，要找出那个符合这些演员的特性的，好剧种角色特性的演员，然后才能够入选嘛。好，那时候艾玛·华森就是小那个 Tom Fielden 三岁，所以 Tom Fielden 十二岁，然后艾玛·华森九岁，他就跑去问那个 Tom Fielden， 就说。请问一下，上面有一根那个长长的东西是什么？那 Tom 因为他有非常多的电影拍摄经验，好，所以他想说那个是麦克风啊，而且现在根本就还在录，好不好？然后就跑掉。然后艾玛华森就有点受到打击，就说我就是什么都不懂才问你，那你怎么对我这么凶之类的？这件事情他后来要写出来，就哎、欸，还蛮有趣的。好，所以就可以知道说，其实呃，剧组在选人的时候，他们其实真的是找到了跟剧中角色个性非常一致的，比如说格兰芬多。里面的人就真的是比较善良、比较正向的。那还有像荣恩这个角色的话，其实戏里戏外都是一样的。好，所以我觉得这是非常非常难得一件事情。那甚至他找到拽哥马粪，那拽哥马粪他后来不是有克拉跟高尔在旁边嘛？那他们三个就是呃，等于是在学院里面的小恶霸嘛，有时候会欺负别人之类的。他们在剧组里面其实有时候也是这样，因为拽哥马粪比他们年纪大个一两岁。好，所以呢，他。懂的东西就是比其他的小朋友多一点点，那甚至他直接触到一些坏习惯，好、哦，他可能也偶尔就是来去做个恶作剧什么的，然后就会带带给这些小朋友一些比较不良的影响之类的。所以他们说，在拍摄的同时啊，很多的小朋友的陪同者，因为小朋友不能够一个人自己去片场，就是要有大人去陪同。好、哦，这个陪同者都蛮不喜欢拽个马粪，因为 Tom Fielder 就在带坏他们的小孩，好、哦，所以。这个真的是戏里戏外如出一辙哈，真是很有趣、很有趣的故事哈。那你这边还可以看到什么？他跟《史莱哲林》的克拉跟高尔里面的一些呃，他们会做的一些事情，好，蛮有趣的。然后他们戏里戏外喜欢的东西也不一样。好，那还有跟史内普教授。好，史内普教授他是个冷面笑匠，就是你看他看起来真的是好像很凶恶的样子。好，但是呢，其实他还是有有他小小幽默的那一面。好，那那我觉得这些内容你就在里面看就好，我就不用全部讲出来了。那他。在这些所有演员里面，他最害怕去对戏的，那就是 Voldemort。好， Voldemort 这个角色，当然他已经有从戏三十年的经验了，所以他演这个当然是非常非常多的经验老道嘛。好，那他说他印象最深刻的一场戏呢，就是《哈利波特》第七集，哈，就是那个《死神的圣物二》最后一集的那个。霍格华兹大战的时候，那他们其实针对这场戏有做了非常多不同的排练，因为他们要把这个最后的这个呃华丽的感觉，或者是最后最磅礴的感觉做出来，所以他们光是排演进位就走了二三十次，那最后他们真正开拍演的次数也至少有十几次。那他一直很好奇的是说，到底最后会选的是哪一个镜头？因为有的时候呢，那個、他跟魔伏地魔对戏的时候，如果你们现在应该不会有剧透的问题嘛，因为早就已经上映那么久了哈。那最后呢，佛佛地魔不是针对霍德瓜这小朋友讲说：“你们谁想要投靠我们死士人，就走出来，对不对？”那转个马粪一开始其实不敢走出来，但是因为他的爸爸跟他的妈妈很希望他走出来，然后妈妈水仙用亲情呼唤他就走出来了嘛。好，那这一段的话就是他必须要去走向佛地魔，那他中间就有拍了非常非常多不同的桥段，比如说呃佛地魔就是呃对他一点感觉都没有，然后就这样让他走过去，或者是嘴角里面有微微,微的微笑，那你会搞不懂说。这个恐怖的大魔王，他到底是真的是真心的欢迎你，还是只是冷笑之类的？那甚至还有一次，他是等转个马粪走过来之后呢，他居然伸出双手抱抱他，这感觉会让人家觉得非常非常的诡异，因为他是一个十恶不赦的坏人，他怎么可能会有同情心或者是爱，想要去拥抱别人呢？所以这是一个非常强烈的反差啊、哦！这也是我们最后在电影里面看到的这个版本啊、哦！所以如果你呃没有印象的话，你可以再重新回去看一下这个电影的这个桥段。就会发现，哇，真的是非常非常的呃诡异，但是呢，效果非常的好哈。所以后来为什么剧组人会选这一段？原因是这样，那他们光是一场戏，有时候就是要花非常非常多的时间去排练这件事情。然后在這,这一段呢，他是把它写在他对 v o 沃德摩这个演员的这个回忆里面，好、哦，蛮妙的。那他也有讲到，比如说那个拽个马分的爸爸。好，他是怎么去影响到他的？然后还有像麦教授，麦教授其实很多人都已经过世了，因为已经过了十几二十年了嘛。那这些呃伟大的演员，其实因为年纪大了，时间到也就走了。好、哦，所以这也是蛮难得。像海格也是好、哦，所以呢，你如果对这些故事非常有兴趣的，请你一定要去找这本书来看。好、哦，那以我而言的话，我觉得这本书我读完，我有找到呃两个体悟，就是有两个主题，我觉得很不错要跟你分享。第一个就是离别，因为我们都知道。天下没有不散的宴席，所以他参加一场演出，他参加一部电影的演出，其实最后都还是会去结束的。尽管他非常非常不想去面对这个别离这件事情，可是他终究有一天就是会杀青嘛。所以呢，他小时候去参加呃一部电影的这个演出，最后杀青的时候呢，背后的那个马尾必须要被剪掉。好，那。那个发型师把他剪掉之后呢，他其实不知道怎么去面对这个情况，因为代表说这个戏已经结束，他就要离开了嘛，再也不会回来了。他认识了那么多好朋友，或者是这些工作同同仁，其实都不会再去碰到面了，所以他不知道怎么办，他就只好嚎啕大哭，然后说，法妆师呢就是用剪刀刺到他的头，所以他就一直哭之类。但事实际上只是因为这个小孩子他不知道怎么去面对这样的情绪。好，那同样的情形也是延续到他拍了非常非常久的《哈利波特》，到最后一集结束了。好、哦，那他因为拍摄流程的关系，其实他比主角还要早离开。他的最后一场戏就是离开那些战场上的废墟，然后他爸妈把他带着走了。然后这场戏他拍完之后呢，他也知道他就是要离开这个片场了，因为没有他的戏份了。那后面的其他戏份，可能其他剧组还在拍。哦，那他怎么样去面对这件事情呢？他真的没有办法，所以他后来呢，就是司机带他走的时候呢，他就在车上就是嚎啕大哭。对，因为代表说。他再也没有机会去跟这些人，就是同时相聚在一起。你也知道，大家都是因为工作而聚在一起。那等到这个环好，这个哭哭好结束了，就是散掉了。其实大家很难再重新相聚的。其实不只是呃，这个演员要面对这样的事实。其实我们也是一样。像我在两年前，好，就是接受 n i g h t Day 的邀请，然后去录影录这个礼了，才知道。那大概录了半年吧，好，从九月录到隔年一月。这件事情其实，呃，对我来讲也是有蛮大的影响，因为说真的，很你很难得去遇到，就是有一群真的很不错的人，他们 nice， 然后我们很认真，每周都很很很努力的再去想到底网友喜欢什么，然后去想主题，然后去把它拍出来，然后连续走了大概半年左右的时间。好，那最后一次录完之后，我也知道说，对，因为制作单位经费的关系。我们没有预算了，所以我就结束了。那以后有没有要再找我，那就另外一回事。所以那个时候呢，呃，渡完最后一集，其实我也是很感性。然后我在骑机车回来，就是上班的地方的时候，其实我也是边骑边哭。好，那时候还有在特别录一集拍 o c a s t 跟大家分享嘛。其实我就觉得，嗯，这个某个阶段性的任务结束了，然后呢，就是。应该要告别了哦，那未来有没有机会就是在跟他们在合作呢？其实就是看缘分哈。所以很多时候呢，我们要做的事情就是把握当下。你也可以去思考，你在一个工作职场哦的关系，然后结束了，是不是你也离开？你是不是也觉得很感伤？或者是你每一个求学的阶段，其实你遇到的人都不一样。那一个新的开始，就代表一个。旧的段落的解说，这是每个人都需要去面对的这部分。所以你看到这个段落的主题，其实你也可以去思考你自己哈，到底都是怎么去面对这些事情的。好，那第二个主题是什么？就是所谓的追寻自我哈。我刚刚讲的东西都是停留在就是呃，他很欢乐的拍摄电影的过程。可是其实他的书的后半段是非常沉重的，因为他离开了英国，然后到好莱坞去发展的时候呢，他还是。呃，受不了诱惑，所以就是纸醉金迷，然后呢，就迷失了自己，所以他就后来就酗酒这样子。然后跟他那时候女朋友就是虽然说还住在一起，但他已经不爱他了，所以他后来呢，就是被要求要去做这个所谓的戒酒的疗程。对，那他实在是非常非常的不喜欢那个地方，所以他后来就连夜逃出来。连夜逃出来之后，他身上身无分文，没有钱什么的。好、啊，因为那时候手机都被没收嘛，所以他后来就是用非常辛苦的方式，就是找人求救的方式，后来又再回到了就是呃洛杉矶。对，然后他就把这件事情就处理完。然后他后来也发现说，其实呃他的遗传。家族遗传里面呢，其实有时候就是会有这样的状况，就是当你真的遇到了这个心情非常沮丧的时候呢，呃，你没有办法走出来，你可能就会借酒浇愁，或者是你就是会麻痹自己，或者是不愿意面对外面。你就有一天就是不管怎样，就是不想起床，对，这这是有可能会发生在大家身上的。好，所以当你有遇到这样的情况的时候，也请你一定要想办法去呃向别人求救，对，因为他后来也是呃透过了很多很多的练习跟。这个想办法去探索自我，所以才把这件事情就是呃呃稍微的控制住了，所以他可以很正常的去过他自己的生活。他后来就离开美国，然后现在回到英国去，他可能就演舞台剧啊或者音乐剧啊什么的，他其实就过得很好。好，所以我觉得，嗯，这就是一场属于他个人的华丽的冒险。好，所以看完这本书之后，你也可以去思考，就是嗯、呃，到底什么东西对你来说是是重要的？你你想要得到？美光灯的关照，然后让所有的人都为你而掌声嘛？那你就可以来看看这个演员他，他呃面对这么多的名声、这么多的名利的时候，他所做的选择是什么？啊，你就可以去思考一下。但我们一般人当然都没有这个机缘了。好、哦，那我觉得我自己很幸运的是，我没有那么的有名，所以呢，我可以跟大家一样很正常的在路上走路，然后呢去吃美食，去干嘛？我就不需要受到一些呃奇怪的眼光之类的。对啊，所以我觉得这对我来讲是呃人生中的小确幸我不需要成为一个非常有名的人或者是网红，那我也可以就是呃想干嘛就干嘛，想出国去玩就出国去玩，然后都不会有人对我指指点点。我觉得这对我来讲可能就是最幸福的一件事情、啊、希望你就是不要为了成为网红，然后呢就把自己搞得非常的辛苦。好，但是成为网红之后呢，其实呃苦差事还在后头好，就是你有很多事情都是不能做的。好，比如说人家可以走在路上。然后跟你的先生或太太牵手干嘛的？好，但是这些事情呢，成为明星之后是不可能发生的事情，因为呢，你就会被狗仔偷拍，然后你光是肥了一点的话，你会被大做文章，然后你可能看到后来，你就会心脏体心脏病发，这样子真的太过分了。对啊，所以哈，嗯、呃，这是两面刃哈。对，所以我觉得你看了这本书之后呢，你就可以更了解这些。呃，演艺明星，好、哦，他们的生活大概是怎么样子？然后，尤其是 Tom Fielden， 他的文笔真的蛮不错的，好流畅，所以有机会呢，就去找来看吧。那如果你有任何的问题或任何的想法，也欢迎你就是到粉丝 S 讯我，哦，或者是留言，好、哦，或者是抖内都可以，好、哦，我们有看到的话呢，都会在做节目跟大家回报哦。我是宝可梦，我们下一个见，拜拜。